0: Хей-йо! Hey, hey,
1: Всім привіт! З вами черговий, прекрасний, чудовий випуск подкасту «Тей-таке» 33-й. І з вами, в принципі, як завжди, сьогодні я, Вероніка, technical writer slash documentation manager.
0: І я, Джек, маркетолог, фотограф.
1: Клас, дуже гарний інтро. І... Мені подобається.
0: Та ми вирішили нарешті хоч трошки знайомитися з вами і розказати про себе. Чим, чим ми займаємося за межами цього подкасту. Надіюся, це оцінити.
1: Ну так, да. в принципі, ми вже мені згадували мені здається, чим ми займаємося. От. Але так кожен раз це приємне Нас часто питають, тому ми О, для так, того, щоб да, відповідати
0: да. на це питання. Стільки
1: повідомлено в Дирекції, просто капець. І
0: Ні. сьогодні
1: ми будемо говорити...
0: Про прийняття рішень.
1: Прийняття рішень. Це має бути насправді дуже цікава тема, тому що мені завжди важко приймати рішення. Ну, коли вони не мають великого значення, як там що замовити поїсти або що. <сум> тому це цікавий момент моєї життя. А взагалі, звісно, ми, як завжди, почнемо з всяких історій, які стались на тижні, або просто з тих історій, які релевантні до цієї теми. І я хотіла насправді розказати, що за той момент... Точніше за той час, відколи ми записали наш останній випуск, у мене насправді сталася дуже така вражаюча для мене ситуація, бо це була настільки візниця, це був якийсь такий максимально хуйовий для мене досвід, бо я, власне, як вже деякий час, напевно, більше ніж рік тому, почали ходити на лазерну апеляцію. І, власне, коли я щось згадувала це іншим людям, вони дуже часто питали мене, чи це боляче. Це боляче? Ну, до мого самого разу це не було боляче. Взагалі, типу, я собі завжди чинила, я відчувала якесь там мінімальне тепло, тому що якби цей лазер працює так, що він фокусується, якби, на твоїх темних волосинках. О, і по ідеї ти, якби, просто відчуваєш там якесь тепло, не знаю, якесь поколювання коли Все це було, ну, там, типу, по десятибальній шкалі десь на максимум два з десяти. Я ніколи не відчувала особливих якихось проблем. І коли я прийшла, на свій, здається, це був сьомий чи восьмий сеанс. Мене щось запитала жінка, яка працює в цьому салоні, яка в цей раз мені мала робити цю лазерну епіляцію, який у мене взагалі результат? Чи в мене ще залишилось багато волосся, тому що воно якби, з часом так, починає випадати, або якби, цей лазер не всі зразу ці волосні флікою знищує. І я така кажу, ну все нормально, там ще трохи залишилось волосся, вона така каже, я збільшу вам потужність, щоб
2: були шучі результати. Ну, і я така, якби, так як я нічого про це не знаю, я
1: була така, ну ладно, там їй бедніше. І, власне, тоді, це було десь е- місяці 4 чи 5 тому, я думала, що я вмру на цій процедурі. О, це було страшенно, типу це як тисячі маленьких
2: розпечених голочок, які впиваються в твою ніжну шкіру знову і знову.
1: Я прям хотіла плакати, це було так ужасно. І типу, я тоді це пережила, і я була така, ну... Так як вже по ідеї всі мої волосні
2: полі, коли маю мали, мали бути знищені, я така думала, що наступного разу буде
1: легше. В мені я прийшла ще один раз, було трошки легше, і от на минулому тижні я прийшла би, третій раз після такої цієї, ніби як жорсткої потужності, яку мені поставили, і це був найгірший мій досвід. Напевно, за кілька років
0: думати про те, що
1: ні, 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 це те, що сталося буквально на минулому тижні. Якщо до цього мені було боляче, але я якось там стримувала себе, тут і мені настільки фізично було хуйово, що я прям плакала. І це були такі сльози, знаєш, не тоді, коли тобі якби. Емоційно там шкода себе чи щось таке, а от, наприклад, як коли ти дуже сильно заб'єшся і в тебе, знаєш, як проступають такі слезинки. Uh-huh. І це було прям неконтрольовано. Це було настільки ужасно, бо я прям просто реально я плакала, при тому, що я вважаю себе людиною з досить непоганою толерантністю до болю.
0: А чому ти не просила їх повернути потужність до початкового
1: о, рівня?
2: О, я просила. <ріст> Я просила. Це, це,
0: це, це знаєш, що дуже мені нагадало. Ти бачила Фіннівротур? Так,
2: <ріст> да. Пам'ятаєш, да.
0: там був цей епізод, там, де в Берліні один з половинних персонажів потрапив в такий секс-магазан-секс-шоу. <ріст> да, да, да. І там його прив'язали до такого, типу, як ікса великого. І йому дали карточку, на якому було величезне німецьке слово. І йому сказали, що ти буде надто болюча, або типу, інтенсивність буде надто велика, скажи це слово. І він, поки його казав, він якось його перекрутив, і він не сказав не стоп слово, а вони витягли якийсь дереваний дулдак і почали його тим дулдаком.
2: Так, да, Бо... я це приблизно що я відчувала
1: на тій лазерній епіляції, я не знала стоп слово. І власне. Чесно кажучи, та жінка, яка саме от в цей останній раз робила мені цю операцію, поводила себе дуже кончено. Тому що вона постійно типу так
2: зітхала, ніби я заважаю їй проводити процедуру. В якийсь момент мені навіть сказали, не сіпайтесь, бо ви заважаєте мені проводити процедуру. І я була така, більш мені піздяць, як болі.
0: Школа не лясно ти знаєш, що...
2: Реально вона, знаєш, вона така просто дати мені ляписи і така, збери з тряпки.
0: Причем по тому місці, де тебе де депілюють.
2: О, боже це була би просто вишенька на тому торті, зробленого з тобі. чистого болю.
0: Добре, який висновок можеш зробити ти? Яку пораду ти можеш дати, не знаю, молодим людям? Які хочуть піти на лазерну депіляцію. Ну, вже вже якщо, менше хочуть піти на лазерну депіляцію.
1: Якщо вам кажуть, що можна збільшити потужність. і тобто
0: вона тільки в збільшується.
1: Власне, от у них є якесь таке правило в цьому салоні. Бо я вже кажу, я просила, тіпо, я кажу, мені вже погой на цей
2: результат. Можна зменшити потужність, просто щоб я не відчувала цього болю.
1: Тіпо. І вона була така, жаль, ми не можемо так зробити. Тому що за нашими правилами ми кожен раз маємо хоча б на трохи збільшувати потужность и отказ. Ну, заебісь, тепер, звісно.
0: А що буде далі? Просто вб'ють тебе, ну не проколять тебе тим мазом наскрізь?
1: Можливо, ну. Але я сподіваюся, що я це не дізнаюсь, бо після цього я вирішила салон, бо мені дуже роздратувало це ставлення. Ну і те, що
2: ця жінка була така, типу, о, що це ти воїнає ти сіпаєшся. Давай не заважай мені проводити процедуру. Це теж було насправді дуже дратуюче, тому я вирішила піти в інше місце.
0: Ти не вирішила, ти прийняла рішення це ніяк не пов'язано з... У мене... Єдине, що цікаве сталося у мене на цьому тижні, це причина, по, якому, по якій у нас не було жодного ау... аудіо перед... на початку цього випуску. У мене зламалося піаніно, яке два тижні назад я розказував, що я взяв і хочу навчитися грати. Мені здається, що це... це доля. І я от думаю, чи взагалі... У мене все життя була проблема. Ну, не, напевно, всіх є ця проблема, але я для себе якось окреслив, що я не знаю, як відрізнити знак від перешкоди. Mm-hmm. І це напряму стосується прийняття рішень. тому сенсі, що навіть якщо розібрати конкретно цей випадок з, з піаніно, мене дуже дивним чином знамалося піаніно. Перед тим дуже дивним чином порвалася струна на гітарі, і зараз, типу, виходить, що я навіть при всьому бажанні немає на чому грати. І чи... В, якому, в, якому, в якій ситуації маю сприйняти це якщо знак, якщо всесвіт там не знає, що я підсвідомо не хочу цього робити, і просто мене все ламається. А де, як, як це відрізнити від того, що насправді я хочу, і це просто перепона, яку я маю перейти, щоб для, ну, то, тобто, оця ложка гівна, яку треба з'їсти для того, щоб стати там музикантом умовно. Я не знаю, як на це відповісти, і поки що я ніяк не можу це відрізнити, це якось...
1: Я думаю, що це одне і те саме знаки перепона, але ти вирішуєш це сприймати.
0: Ну, добре, але як вирішити, це, як це сприймати? Тобто ти ніби...
1: Ти хочеш сказати, що ти не знаєш, як приймати рішення.
2: Ні, ну, в сенсі...
0: Ну, типу, погодиться, що... Тобто
2: дуже погано з нашого сьогоднішнього випуску, ти вже
1: дискредитуєшся.
0: Ну, погодиться, що деколи є оцей така стресова ситуація, в якій ти дійсно не розумієш, що відбувається. Ну,
1: так. Ну, тоді я зазвичай просто намагаюся дослухатись до того, чи мені взагалі подобається цим зайнятися, чого я хочу цим займатися, що я не досягнути. І базуючись з тих якихось внутрішніх відповідей, які я даю сама собі, тоді вже я вирішую, чи це був знак, щоб я перестала це робити, чи перепону. Тому що, ну не знаю, у мене були якісь такі ситуації, коли я, наприклад, займалась верховою їздою, і я кілька разів дуже сильно падала, і... Після останнього такого падіння я щось зрозуміла, що мені, в принципі, це не дуже подобалось. І я просто... Я просто займася зверховою їздою. І я просто відмовилась від цього. Бо якось в той момент я подумала, чого я цим займаюся. Подумала, власне, да, про ці причини, чого мені хочеться досягнути. Я зрозуміла, що це не було через те, що я прям люблю цим займатися. Мені просто хотілося доказати самій собі, що я це можу зробити. Ну, коротше, mm-hmm. якось так. І я собі просто... Зрозуміла, що мені буде краще поки що закінчити з цим. І прийшло от вже кілька років новий рік.
0: Я до речі це, що ми часто хоч не, не нам подобається це робити, а нам подобається думка про те, що ми це робимо. І я, я, я дуже багато разів стикався. тим є, що от музика для, частково для мене те саме, що я ніби дуже подобається думка про те, що я музикант, і що я там не знаю, граю на пеніно mm-hmm. і пишу якусь музику, але ніби я не готовий. До всіх цих негараздів, які з uh-huh. цим пов'язані, ну тобто до процесу створення, до там недоспаних навчання на студії, до двох-трьох годин практики в день uh-huh. і, так далі, і так далі. Ну да, дуже часто
1: те, що... ідея про щось відрізняється від того, як насправді yeah. воно реалізовується в реальному житті.
0: Це ж є така фраза, це була якась музична передача, де ведучий сказав, що треба любити музику в сім'ї, не себе в музиці, uh-huh. а це напевно десь десь того самого. Yeah. Але історія, яку я хотів розповісти, це швидше про. Те, як я прийняв дуже важливе рішення в житті, напевно, напевно, це найважливіше рішення в моєму житті на даний момент. І наскільки це було неадекватно, і я не знаю, як зараз на це дивитися. Е, в чому був суть? Що я прям пам'ятаю, що я закінчив школу, я здав ЗНО, і в мене був цей момент, коли я з батьком ішов подавати документи в політехніку, в університет, і було два факультети. Прям ну вони були настільки схожі на той момент. мені так здавалося. що навіть коли ми запитали людину, яка там працювала. Він нам сказала, ну типу, ну тут, ну він сказав, типу, що тут маєш не саме, там трошки інші програми, трошки інша кафедра. тобто нам, навіть сам сам пояснив, що ним, чому різниця між цими факультетами. І ми стояли ще з моїм другом одним, як два ідіоти, дивилися і не могли зрозуміти, куди йти, тому що ну типу ай, бета, не можеш підняти на неї друге.
1: А що це були за два напрямки?
0: А, це була програмна інженерія і комп'ютерні науки. Uh-huh. Ну не звучить по суті, не uh-huh. само. І е, як, як це все вирішило, що ми просто стояли, як два барани дивилися, говорили, думали, і просто попри нас кісьмент прийшла дівчина, вся така, типу, знаєш, ця, ця, ця дівчатка дівчатка-панки, вона прям була з гітарою, з, з, з довгими кольоровими шкарпетками, вся в джинсовій курці, і така, типу, і пішла в ту сторону, там, де подавалися наші факультети, і ми такі. О, Знак свише. І просто ми пішли за нею, подали документи, туди, куди подала вона, це виявилося програма інженерія, і все, і, типу, і так було прийнято це рішення. І я просто зараз, дивлячись назад розумію, що оскільки це дуже фундаментально, куди ти йдеш, ну, тобто, mm-hmm. це по суті універ, який ти визначаєш з якими людьми ти спілкуєшся, і потім ця ж дівчина, з якою ми потім подружилися, познайомила мене з друзями, які в мене досі, досі є в житті, mm-hmm. ніби стільки всього нашарувалося, на дуже неправильний спосіб приймати рішення, тому що так не, так не варто приймати рішення, саме що кидати монетку, по суті. Uh-huh. І як дивитися на це? А ти зараз? думаєш,
1: це прям є правильне і неправильно прийняття рішення?
0: Я думаю, що я ну, зважене прийняття рішення і незважене прийняття рішення. Є раціональність, є раціональність. Чому в цій, в цій ситуації я можу сказати, що це неправильне рішення? Тобто я неправильно вибрав факультет, тому що в кінці кінців, типу, це навчання було повністю в будь-які. Мої за- зачатки, бажання бути програмістом. Типу, мені дико не сподобалось моє навчання, і виявилося, що якраз цей бок теки обрав набагато було складніше за це інший. І, mm-hmm. мої бив, що на інший, можливо, бо типу, я зараз не ставився би так радикально до, до моєї обраної професії.
1: Але з іншого боку, деколи знаєш, ти проводиш багато часу за тим, щоб дослідити якусь штуку, як, наприклад, куди тобі краще поступити, і в результаті все одно все вирішує долю. Ну, ти не було такого. Поступлення – це просто як приклад. Тому mm-hmm. що ну, я теж... Те, як я прийняла рішення поступити у Львів і саме на той факультет, куди я поступила, це не було... Якби, важко сказати, чи це було виважене рішення, чи ні. Тому що я довго думала про сам переїзд. Mm-hmm. І з приводу цього я якби, багато зважувала, ніби всі плюси і мінуси. Але сам факультет... І те, чим я би мала займатися, не дуже для мене мало значення. Тому що я просто знала, що я хотіла щось пов'язане з технікою. Uh-huh. От, і я вибрала свій напрямок, просто через те, що він звучав цікаво. Все, типу, в списку, uh-huh. коли там можна було подавати тоді ці електронні заяви якісь... Я просто подивилася, які там є напрямки, і подивилася, о, це і звучить непогано.
2: Мені
0: десь робили так само, шкав комп'ютери або програми, щось таке.
1: І, власне, з одного боку, можна сказати, що це не було саме таке до кінця виважене рішення в усіх його аспектах. Але, ніби, як все одно є цей елемент, знаєш, того, що ти не можеш все передбачити. І я розумію, що, насправді, Мій факультет був далеко не найкращим. Тоже, він багато в чому мене розчарував. Але разом з тим, я маю було багато, знаєш, ніби як саме те, що я вибрала цей факультет, через це я мала стільки потім таких якихось досвідів, які я би не отримала ніяк інакше, знаєш. Тобто я познайомилася з цими людьми, з якими я познайомилась. Я долала ніби якісь ситуації, які я мусила здолати. І от якось все так на купі виходило, що... Знову ж таки, в результаті, коли я згадую про це, з одного боку, я розумію, що такі люди, як я, не мали би мати диплому, тому що я дуже погано вчилась. І... Можливо, навіть на якомусь іншому факультеті я би його і не отримала. От але ну, от знаєш, якби важко сказати, є дуже багато цих штук, ніби а якби то, а якби це, а якби не це. Але в результаті все вийшло дуже класно для мене. Я розумію, що я би зараз, уже якби переживши все те, що я пережила, я би не йшла на якийсь інший факультет. Але якби я пішла на інший факультет, я би думала так само.
0: От власне, і я про це кажу, де закінне взагалі наскільки має значення наш вибір. І чим чи сильно відрізняється кидання монетки від вивчення дуже довгого там, списку факультетів і вибору потенційно найкращого. Тому що навіть, якщо ти можеш вивчити, то все одно навряд чи ти, навряд чи ти, ти можеш отримати досвід інших людей, але ти ніколи не дізнаєшся, як, що ти будеш відчувати, mm-hmm. яким більше ти ніколи не дізнаєшся, що ти будеш відчувати в іншому випадку. Тому можливість, неможливість до кінця визначити, наскільки твоє рішення впливало на твоє життя, мені, дуже, дуже сильно демотивує і ускладнює цей процес.
1: Хіба? Мене це ніколи не демотивує. Це. Я просто, мене швидше це надихає, тому що я розумію, що, якби, навіть якщо я прийму, грубо кажучи, неправильне, або просто не найкраще рішення, швидше uh-huh. так, не найкраще, то якби, все одно, ніби як це рішення, це просто, знаєш, таке розгалуження, яке поведе моє життя в трохи іншу сторону, і я завжди ніби як зможу звернутись з цієї дороги, так метафорично кажучи. Тобто, знаєш, ніби як кожне рішення накладається один на одного, і навіть якесь таке, аля важливе рішення, як університет, або там робота, або не знаю, навіть вибір партнера, що це все одно не є остаточне рішення. Ніби як, знаєш, ти в будь-який момент можеш зробити щось інше, що, якщо тобі не подобається, ніби як виглядає твоє життя після прийняття цього рішення.
0: Угу, mm-hmm. якщо ніби завжди можна бути крок назад.
1: Так, да, да, да. Але ти не можеш
0: бути крок назад. Ну, тобто... ну, це
1: не зовсім крок назад, це просто ніби, е, якщо, грубо кажучи, ти намагаєшся прийняти рішення, і в тебе, ніби, як є рішення А і рішення Б, і це такі, ніби, як дві різні дороги, по яким піде твоє життя, і ти вибираєш рішення Б, і йдеш по цій дорозі Б, і розумієш, тобі не подобається ця дорога. В принципі, дуже рідко, коли є така ситуація, коли ти, якби, не можеш наблизитись знову до дороги А. Розумієш, (зумієш) що я маю на увазі? І це мені якраз подобається, тому що через це, як я згадувала на початку, мене якось парадоксально, я більше часу приділяю рішенням в плані якихось дрібниць більше, ніж е, ось таким, грубо кажучи, важливим рішенням. Тому що, коли я приймаю якісь такі дуже важливі рішення, я розумію, що в будь-якому випадку я до кінця не знаю, що з цього вийде, але якщо мені не сподобається, що з цього вийде, то тоді я вже буду робити щось інше, щоб поміняти те, що вийшло.
0: Але лякає саме не те, що ти опинишся в ситуації, де ти розумієш... Ну, тобто, не лякай не так те, що я якби невідворотно в залізувши в якусь ситуацію, в якийсь вибір, більше лякає те, що я втрачу іншу, інший варіант. Наприклад, з роботою, коли ти береш з вакансіями, страшно те, що ти опинишся на поганій роботі і придеться знову шукати. Ну, часто. Mm. страшніше те, що ти втратиш потенційно іншу вакансію, яка могла б бути для тебе роботою всього життя. І що робити в таких випадках?
1: Мене якось це теж зазвичай не лякає. Тому що просто розумієш, коли ти це ж не те, що в тебе є тільки дві можливості, от припустимо робота, да? uh-huh. в тебе є тільки дві пропозиції, на яких тобі буде охуєнно. Насправді так не є. Типу, навіть якщо в той момент, коли ти приймаєш це рішення, в тебе є пропозиція одна і пропозиція інша, припустимо, вже потім пропозиція, яку ти не вибрав, стає неактуальною, але з'являються ще там, грубо кажучи, три пропозиції, які uh-huh. тобі цікаві. Тобто, знаєш, це так само, як ці штуки з, не знаю... Типу, єдиною любов'ю на все життя. Я теж в це не вірю, що якби, якщо, припустимо, ти навіть вагаєшся між двома людьми, тобто, з ким тобі би хотілося бути в житті, там, в якомусь романтичному сенсі, то знову ж таки, та, з одного боку, якби вибравши одну людину, ти...
0: Втрачаєш іншу. Да,
1: втрачаєш іншу. Але з іншого боку, це якби... Твій потенціал не обмежується тільки цими двома людьми. І потім, якби через п'ять років ти можеш зустріти ще одну людину, і ще одну людину, з якою тобі буде охуєнно. Просто по-іншому, але ну, теж охуєнно. Ну так, так.
0: ця думка про те, що партнера ти обираєш одного на все життя, парадоксально, тому що, типу, 7 мільярдів людей. І якщо думати, mm. що є тільки одна людина, яка ти може підійти, то виходить, що там шанс її зустріти то в тебе там супер А, так. А
1: якщо,
0: а якщо в тебе шанс зустріти ці людини більші, знаєш, їх набагато більше потенційно.
1: Ну, от, і, і так само зі всім. Так, да, я так само думаю навіть з роботою. Я от часто згадую, що коли я шукала і в результаті потрапила на поточну роботу, яка мені дуже подобалася, ну, точніше подобається, от, то була інша робота, яка мене дуже сильно зацікавила, і я прям дуже хотіла туди пройти. Це було в геймдев-компанії, так як mm-hmm. я люблю відеоігри, і там треба було для них створювати контент, причому дуже різноманітний контент, там і сценарії для відосиків, і самому записувати відосики, наприклад, про геймплей, типу, або комунікувати з людьми, які, там, наприклад, тестять якусь гру. Мені все це дуже That's було цікаво. цікаво. І я прям дуже хотіла пройти на цю вакансію, і я не пройшла, я прям дійшла, по-моєму, до якогось, Оля, передостаннього етапу. Там була двоя співбесід, як mm-hmm. буває в деяких компаніях. І я прям дійшла, ля, до якогось передостаннього етапу, чи навіть останнього. І вони взяли вже в кінці іншу людину. Там у неї щось було більше досвіду, щось таке. І от, власне... Я не ну знаєш, якби та це була теж дуже цікава можливість, але так само дуже класна можливість виявилася і ця моя поточна вікна, ну, робота на яку якою прийшла.
0: Але це ніби ти не робила вибір. Ми тут якраз класна, бо вибір зробили за тебе, тим що ти взяла тебе. Взяла Так,
1: та, але я просто це веду до того, що якби, якби я мала цю можливість я би точно вибрала ту іншу роботу. Тому що мені здавалось, тоді оця пропозиція, вакансії, на якій я працюю зараз, страшенно нудною і нецікавою. Тобто, ну, коротше, знаєш, я просто маю на увазі, що деколи...
0: Ти не можеш передбачити. Так,
1: да, да. просто от, дуже є багато штук, які ти не можеш передбачити, тому так сильно стресувати через якісь вагомі рішення мені видається не дуже є сенс. Інша справа, коли ти не
2: можеш визначити, що тобі замовити на вечерю. Бо якщо ти замовиш погану вечерю... То... Весь твій день зіпсований. Ну,
0: але день – це не так багато в <св'язковій>
1: Так, насправді я жартую, але, звісно, конечно... ну, якось просто мені здається, деколи да, корисно, легше сприймати такі штуки, якось.
0: До речі, я, сказала, я казала за це рішення, яке прийняла за тебе, і я дуже пам'ятаю, коли ця фраза мені перша раз пішла в голову, коли це ще був ВК, я вчився в школі, і типу, я пам'ятаю, що там було на самому початку. Ну, ще коли я був дуже малий, там було це такі як секретні повідомлення, які ти можеш відправити. Mm-hmm. І там переважно люди писали, що або я тебе люблю, oh, що да, я, да, або да, що да. ти кончений, тобто, або там хотіли. І я пам'ятаю, прямо мені дуже подобалася дівчина, і ця дівчина дуже ще одному хлопцю. Я припам'ятаю, що мені написали оці секретні повідомлення, а я, типу, щось там, типу, завтра тобі морду буду бити, ну, там щось. Типу, якась була ця погроза мову здоров'я, мені прийшла в той. І якось, типу, там можна було відповідати, я відповідав. І якось я зрозумів, що це був за чувак. Я зрозумів, що, шоча всього, у прямій конфронтації мене не чекає успіх. І ніби, і там ми дійшли, якось дійшли до того, що я типу, сказав, я знаю, хто ти, 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 ти такий, типу, без проблем, типу, давай, що, що коротше. І... Весь, і оскільки я знав, хто це, і так, би я вчився так, що я не міг його уникнути, я просто цілий день ходив з думкою про те, що, ага, типу, і ми домовилися зустрітися в, певний, в певну годину, в певному місці. І, типу, і я думав, мені йти в це місце... Чи не йти в це місце, тому ж формально я не знаю, що дійсно це човак, я не знаю, що це правда, я не знаю, що зі мною буде, я взагалі нічого не знаю. І я те, що я ходив і так розумію, і я так надіявся, що він мене десь зустріне в школі просто. типу, мені, перше, там мені було страшно, але я надіявся, що для мене найкращі рішення цієї ситуації не буде, не те, що я вийду, наприклад, там його не буде, а найкраще, я пам'ятаю, що я думав, що я хочу, щоб я... він мене десь зустрів в школі, і ми це все прям вирішили на місці. І причому, щоб я от просто натхнувся на нього, щоб mm-hmm. оцей... Я знайомі, що я просто хочу, щоб вибір зробили за мене. Я хочу, щоб mm-hmm. у мене не було цього, цього страшного вибору, коли я стою і думаю, так, я йду туди, де ми домовилися на стрілу. І от я дуже, дуже намагаюся по це думати, що ми завжди, в принципі, намагаємося оптимізувати процес прийняття рішень і завжди найдовше колo... рішення найлегший no, 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 no <клес> спосіб прийняти рішення не приймати це рішення.
1: А чим закінчилася та історія?
0: А нічим по-моєму я вийшов і там нікого не було. І ми потім з цим чуваком, типу, спілкувалися, ніби нічого не сталося. Я так розумію, що його дуже якось е, е, від, відбило, тіпа, він очікував, що я не зрозумію, хто це. <клес> Але те, як я включив сталкерський, я прям пам'ятаю, що я дивився, хто в онлайні є, хто мені міг написати, ти це цей чувак, і я прям написав йому по імені, що я знаю, хто ти, і він походив. Тіпа, О,
2: ти перестайомив ніби переміг. Я пересталкерив да, його да, просто, так. Да, да. да. Тільки не фізично, а реально. Да. Це теж знаєш частина гри.
1: Але в будь-якому випадку, да, я розумію, що ти маєш на увазі, через це Мені здається, може це контроверсійна думка, але по схожій причині мені чомусь здається, що частково легше, коли, наприклад, у тебе закінчуються стосунки, і не ти людина, яка ініціювала цей розрив. Ніби як знаєш, ну, можливо я, а, я, розуміст, я помиляюсь, але ніби колись з тобою розірвали стосунки, а не розірвав. ти розірвав стосунки, да, тому що... Ну, знову ж таки, може я помиляюсь, але мені чомусь так здається, що коли ніби як ти був той людиною, яка каже, може, давай розійдемося, то ти прийняв, по суті, ці рішення, навіть якщо все до того йшло, знаєш, і обидві сторони там, відчували себе некомфортно, все одно ніби як хтось перший має, типу, запропонувати цю ідею, і... Чомусь мені здається, що це трохи легше, коли ти це робиш, тому що ніби як... О, ні, навпаки, коли з тобою це роблять, тому що ти не маєш вибору і так, це там дуже неприємно, болісно, але якби ти розумієш, що все, от людина це зробила і все, тобі залишається тільки ніби як прийняти це її рішення. А коли ти сам це ініціюєш, то ти таки, можливо, думаєш, о, я не знаю, чи я правильно зробив, чи ні. Але з
0: іншого боку, мені здається, що якщо дуже багато рішень, приймається таким чином, що ти нічого з ними не можеш робити. Тобто це стає, не знаю, в лідній, там починається якась хвороба, бла-бла-бла. коли ти довгий час відчуваєш, а навіть деколи це може бути одна подія, що ти відчуваєш, що ти не маєш контролю над ситуацією, мені здається, що чисто для тебе і для людини це може бути важче. Тобто, mm-hmm. от, як напружено бути змушеним приймати за багато рішень, і так само напружено відчувати, що ти не приймаєш ні no да, рішення? Ну, да, так,
1: однозначно. Я думаю, що має бути якийсь здоровий баланс між тим і тим. І тоді ти ніби, як розвиваєш свої навички і прийняття чужих mm-hmm. рішень, і разом з тим знаєш, що в тебе є сила прийняти свої рішення.
0: тих знаєш, що ця теорія потоку? Типу, що якщо твоє завдання, типу, є це, якщо взяти криву, складність завдання і а, і бажання її виконувати, то ніби завдання, які тобі надто складно робити і надто легко робити, вони для тебе не є, типу, цікаво, вони всього складні, ти надто швидко заб'єш, а легкі, надто швидко, тобі надто швидко, ніби оцей золота золота жилоць там посередині, коли тобі, тобі, вони достатньо захопливі, і так само з прийняттям рішень, коли, типу, ти відчуваєш, що всі твої рішення впливають на результат, і ніби воно не одноманітно, воно щось зміняє в твоєму житті, і водночас ти не цієї фрустрації, що ніби кожне твоє рішення ти маєш вирвати з себе зсередини, мені здається, в цьому плані ти якось Най... може, бути найщасливішою людиною. Ну, mm-hmm. найщасливішому своєму стані, коли ти на тебе ні замалу тиску, ні забагато тиску, коли ти маєш достатньо контролю над mm-hmm. життям. Ну, да,
1: да, це однозначно має сенс. І як би ти сказав, які найскладніше рішення, яке ти приймав у своєму дорослому житті?
0: Я думав про це дуже багато. Ну, в типу, мене було багато рішень, типу, там, наприклад, розятись з партнером, так як ти казала, mm-hmm. які були дуже складні. І я не можу сказати, що це було складніше. Рішення піти на магістратуру ще в вже після року, і теж, при тому що я дуже не, дуже не, не поважаю систему, і зараз я частково шкодую про це рішення. У мене було дуже багато рішень про прийняття, про зміну роботи. Од- останнім часом мені прям, це найважчі рішення які мені доводиться приймати, тому що почали, типу, є ця магія linkedin Бо в тебе досвід перевалі в одній професії за три роки, mm. типу в тебе тіє чари, ті HR, такі HR, що просто типу такі mm. пим там приходить сповіщення, ти приходить раду okay. тисячу вакансій, і ніби і дуже часто потрапляє типу, ситуацію, коли мені навіть недавно було, що мені скинули дуже класну вакансію. Я поспілкувався з власником, mm. другим власником. Mm. Я прошов чотири співбесіди, зробив тестове завдання. Я прям сказав зарплату, яку я хочу, яка була вище, яка була вище за моє зараз. І ніби все супер класно. І я прям думав йти туди, і лишати свою роботу. І прям на останній співбесіді, я вже прям був такий думав, я весь цей, поки йшли співвесіді, якось підрозуміяв, що я можу йти, і в мене весь час був думав, думав то, то чи то, так чи так, і нам mm-hmm. дуже, дуже складно визначити. І було дуже важко, коли на... я вже думав, що окей, мені все подобається, і там кращі умови. І прям на останній співвесіді я, там був... там я спілкувався з власником одним і другим, і з'явився третій співвласник, і ніби він от якийсь от такий мінімальний оцей фльор вніс розмови, який мені от максимально був некомфортний. Я mm-hmm. не можу це пояснити, просто він ніби він нічого не сказав, просто, просто якимись своїми... Просто речень, вібрацій, ніби якісь певні його думки, з якими я дуже був згоден, якийсь його погляд mm-hmm. на роботу. І типу, я прямо зрозумів, що це було. Типу, і мені було... Це не так важко з мого боку, мені дуже важко було це, коли... Тобі дзвонять і кажеш, ви прийшли 4 співбесіди, mm-hmm. ви молодець, ми пропонуємо офер. Ти кажеш, типа, сорі, мені не, я не буду приймати ваше рішення. Mm-hmm. Тому що ти раніше запитала чи ти готовий ти, і ти казав, деш, але ти кажеш, сорі, я типу, не відчуваю вібра, і ти не yeah. можеш навіть пояснити чому, тому що ніби ти кажеш, ну мені ж не дуже останній коло таке, що таке? Ви поясніть, а ти таке, типу, я да, не особливо,
1: можу, коли в тебе немає якихось конкретних причин. Я просто розумію, це ситуація, бо це трохи схоже на. Так, коли я зараз дивлюсь квартири, і знаєш, є таке, що ніби квартира непогана, але от вона ніяк тебе не вразила. І чогось я відчуваю цей тиск, ніби коли от якісь там ці власники або маклери, вони такі, ну і шо, до дуже І одна справа, коли там дійсно щось, знаєш, не так, наприклад, не знаю, якось там ти бачиш, що вікна розбиті, там вода тече, все, така, таке, і ти такі кажеш, ну ні, мені таке не підходить. Але коли вона нормальна, але вона тебе не вразила не, не тільки, та, да. та, та, і ти такі, Ну, no.
0: ні. No. No. <laughs> і повертаючись до теми з тим, що ти ніколи не можеш визначити до кінця раціонально, тому що ти, ти не знаєш, який буде твій досвід життя no. в цій квартирі. Мені здається, що зважувати емоційний, так, емоційний складову так само варто, як і раціонально. Так, я вже
1: так думаю. Тому що, якби... Воно виходить якось десь порівняно, тому що ти, якби твоя раціональна складова в цей момент дуже обмежена, тому що ти якби не можеш перерахувати всі за і проти, не можеш передбачити цього. Тому я думаю, що так, да, це якось 50 на 50, треба дослухатися до своїх відчуттів, так само. Тому, да.
0: А що з рішеннями, які менш, приєм... <кій> які менш приємно робити? Ти У мене на увазі, що, наприклад, там, рішення зайнятися спортом типу, ти не можеш прямо сказати, що емоційно воно було, воно переважно раціональне. Часто рішення про зміну роботи може бути раціональне, або рішення про переїзд може бути раціональне, або рішення там, не знаю, відкладати гроші може бути раціональне. Рішення прийти на іншу дієту може бути
1: раціональним.
0: Okay. І як бути в цьому випадку? Тобто тут, тут, тут же мені... Зняти
1: спортом, наприклад?
0: Ну, наприклад, от спорта, певно, є, а швидше про зміну дієти. Або щось таке, що не є однозначно позитивним. Тобто, що має плюси і мінуси для тебе. Ну, тобто, поміняти, там, поміняти роботу. Тому, що тебе там є... От, так, наприклад, візьму моєю ситуацією з роботою, що там трошки вища зарплата, там наче трошки більше відповідальності і віддалі роботи, яку я роблю... Мені, я би більше хотів працювати там, тобто стек роботи мені більше цікавий з одного боку. З іншого боку, тут же дуже хороша команда, яку я дуже люблю, з якими я дуже дружу. Вже Я тут працюю. І от, типу, як це порівню. Ну Тобто це основи угу. раціональні речі, які так чи інакше стоять, стоять на ногу.
1: Але мені здається, якщо раціонально все більш-менш, типу, врівноважує ну, один одного, то хіба це не якраз час дослухатись до цієї емоційної складової?
0: Ну от, до якої, до якої межі? Ну от, я, чому я ще прийняв це рішення? Тому що я розумів, що м, мене мотивувало йти з моєї роботою Типу, певні ну, хуйові ситуації не, Типу, в кожній компанії... Я, завжди якийсь, я дуже був здивований о, зараз, Ладно, не доведу до думку трохи пізніше В кожній компанії є якийсь піздець От, uh-huh. я прям не бачу компанію, в якій нема піздеця
1: Да, типу, всюди
0: все є, все є. Що, всюди якісь mm-hmm. неадекватні люди, всюди є якісь странні процеси, mm-hmm. Всюди, mm-hmm. всюди, типу, до тебе не ставляться якось от так, як, як пишуть в книжках, що тебе mm-hmm. не ставляться. Mm-hmm. І ніби для мене вирішальне було те, що всю хуйню, яку в мене зараз є в я вже знаю, розумію, і я можу в ній якось маневрувати і жити, а там ця хуйня буде, і ти типу, порозраховуючи, чи не буде, буде, це нова. дуже наїмно. І вона буде mm-hmm. абсолютно mm-hmm. мала. І це для мене було вирішальним рішенням.
1: Але бачиш, ну все одно, в якийсь момент ніби як одна з половинок цих Терезів переважує, знаєш, маю на увазі. І я думаю, що тут, ніби якось все так е, треба враховувати, я думаю, на купу, те, що ми говорили, і раціональні штуки, і нераціональні ага. штуки. Але просто, якби якщо ти опираєшся тільки на щось одне. То я думаю, що це не дуже добре, тому що якщо там, наприклад, ти надто зациклюєшся на раціональному, буває так, що ніби твої емоції підказують тобі, в якому напрямку тобі рухатися. Якщо ти це ігноруєш, то потім якось виходить, що ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш, навіть якщо якби, на папері все добре, uh-huh. знаєш. Ем, але так само, якщо ти надто просто слухаєш тільки свої емоції, мені здається, це теж може в результаті завести тебе не в найкращу ситуацію, тому що ти тоді не думаєш про якісь об'єктивні наслідки того, що ти робиш, навіть якщо, припустимо, ти там вибираєш чи відкрити власну справу, чи працювати на когось. Тобто, навіть якщо тобі дуже хочеться мати власну справу, ти ніби як маєш раціонально, щоб підійти до цього uh-huh. боку і ніби як усвідомити, які це має наслідки за собою, чи ти взагалі готовий до того, що Чим є ця діяльність? Ладно, але власне я просто думаю, що ем, немає такого, що ти якось заходиш за далеко. Якщо ти зважуєш, що ці дві раціональні частини, якихось там двох варіантів, потім дві емоційні, мені здається, дуже часто якось в тебе знаєш, хоч трошечки, але перехиляється це чашу тирази. Mm-hmm. Ти просто yeah. от, приймаєш ці рішення. От, і, як ми вже казали, в принципі немає такого, ж це прямо неправильне або погане рішення, тому от, я думаю, що це просто найкраща стратегія. Принаймні, я так завжди якось стараюсь підходити до цього, і в принципі не було такого моменту, коли я би прямо пожалкувала про це.
0: А яке твоє найскладніше рішення, яке ти приймала в дорослому житті?
1: Я думаю... Ну, звісно, я теж стикалася з такими всякими не дуже приємними ситуаціями, коли мені щось було трохи важко, але от прям так, щоб я багато вагалась, то мені приходить в голову два рішення. І перше це... Як не дивно, не розірвати, а почати стосунки, бо, власне, з моїм хлопцем, з яким ми вже так зараз, вже доволі давно, коли ми, якби, починали наші стосунки, то ми вже дружили довгий період часу, і мені, якби була дуже цінна ця людина, і це, власне, мали бути мої перші серйозні стосунки, тому я якось не мала уявлення, чи мені взагалі комфортно, типу, бути, наприклад, в серйозних, моногамних стосунках, бо я ніколи не переживала цього uh-huh. досвіду, і мені було дуже страшно, ніби як зіпсувати спілкування з цією людиною. Бо, я думаю, це така стандартна штука, яку, в принципі, всі люди, які переходять там з дружби в романтичні стосунки, стикаються з цим. Але мені якось було подвійно страшно, що ніби як у мене взагалі не було досвіду таких прям класичних стосунків. І я не знала, чи якби, ну, взагалі Мені це потрібно. Ну, тобто, знаєш, якось так я не могла відштовхуватися від якогось попереднього досвіду. І я прям тоді дуже багато вагалась, дуже сильно. І якось з раціональної точки зору я до цього підходила. І тоді для мене теж все вирішила емоційна складова, бо я зрозуміла, що... Якби мені набагато більше хочеться ризикнути, ніж не ризикнути. От, і, знову ж таки, я взагалі не шкодую про це рішення. З іншого боку, друге таке от суперважке рішення, яке в мене було, це, власне, зробити цю операцію, присвячену присвячений цілий випуску нашого подкасту, але тому що якби, бо я була функціональна без неї, тобто це не те, що якби Знаєш, ну, типу, якось було б легше, якби у мене була якась така суперсерйозна травма, що я взагалі не могла б ходити, типу, і ну, операцію за те. Да, да, Але тут якби я з одного боку була функціональна, ем, і Мені треба було пережити, ніби як оцей весь дискомфорт, там, цю біль, це відновлення, щоб дійти знову до того, щоб бути функціональною. І це було дуже важке рішення, від якого я дуже вагалась, я прям приймала його протягом довгого періоду часу. Mm-hmm. Але, знову ж таки, в результаті тут швидше вже перемогла раціональна складова. Типу вона так відважила цю типу, одну чашу терезів, я прийняла це рішення, знову ж таки... Прям не пожалкували ні про те, ні про інше, так що...
0: Це насправді прекрасно, наскільки перше рішення суто емоційне, тому що мені здається, що от в плані емоцій і ставлення до людей, то тут дуже мало раціональності, тобто ти можеш ніби раціонально... Там умовно сказати, що ця людина, я для від неї відчуваю тото і тото. Але це, ну тобто, ти не можеш абстрагуватися від емоцій, і мені здається, що в плані комунікації чи вибирати з ким дружити, з ким бути, проводити час, з ким вступати в романтичні відносини, має бути в першу чергу емоційне рішення, Бо що якщо воно раціональне, мені здається, що це трошки пахне цим, знаєш, як дівчата, які виходять за старих багатих мужчин. Це дуже дивно, прийня, приймати це рішення раціонально, Навіть якщо що це два партнери, і між якими ти намагаєшся вибрати, no, no. все одно ти мусиш відчути, що блін, є оце якийсь такий странний вайб, який ти не зовсім можеш пояснити. No. І так, і з операції так само. Я просто пам'ятаю, як ми про це говорили, що це ж було рішення, яке суперраціональне, тому що no, no. емоційно це страшно, емоційно ти хочеш позбавитися позбавити себе болю і не no, no. напрягатися, але раціонально, типу, наче тип, псувати своє життя потенційно наше обмежувати кількість штук тому так.
1: Ну да, тому та це все насправді і я от мені здається, що тоже повертаючись до того, що ми говорили, що ці такі моменти, коли ти суто сам приймаєш якесь таке важке рішення, дуже важливі, тому що якось навіть сам той факт, що ти в результаті доходиш до якогось висновку в своїй голові, і далі, якби, уже робиш дії, пов'язані з цим висновком. Тобто, фактично, вже втілюєш в життя це своє рішення. Це несправді дуже такий процес, який тебе, не знаю, розвиває як людину. Мені прям здається, що кожен раз, коли я приймала якесь таке складне рішення, я прям виходила на якийсь новий ну, етап розвитку. Я,
0: я дуже сильно згадав. Дуже сильно. Я прям аж мозок не заболів, який я згадав. І е, от я розповідав про те, що один, один з важких випадок, рішення, яке я приймав в житті, це е, розійтися з колишньою дівчиною, і я дуже чітко пам'ятаю, що коли я розказав про це другу своєму, він мені сказав, що, вов, типу, я навряд чи б не важився, мені здається, що ти дуже рішучий. І я, якийсь, я це цьому мене зрозумів дивно. Ну, тобто, це, по-перше, дуже мені дуже не мотивувало, по-друге, наскільки практика прийняття складних рішень допомагає тобі в житті. Mm-hmm. Тобто, я не дуже радий, що я міняв роботу багато разів, але через те, що я це робив, в мене зараз немає відчуття, що якщо раптом я завтра звільнюся, у мене не буде роботи. Тобто mm-hmm. я типу, постійно кидаючи себе в такий доволі небезпечний, ризикований стан, ти починаєш звикати до нього і розуміти, що насправді немає, не буває неправильних рішень. Mm-hmm. Mm-hmm. І це тому мені дуже цікаво. І я не дуже вважаю правильним, коли людина, був тільки один партнер, коли людина була тільки одна робота. Типу, дуже часто, так, це буває таке, ну, це є така навіть в музикантів штука, що ніколи перший, перший твій гурт як гітарист, гітариста перший гурт ніколи не буває успішним. Тобто, ніколи така не стоїть, і це дійсно так. Ну, типу, якщо в тебе не було досвіду, і я не маю на вас те, як ти кажеш, ти, це перший моногамний сон якщо в тебе хоча б не було досвіду в принципі в цій ситуації, то ти дуже легко потрапляєш в цю гульбашку, коли Нерозуміння варіантів змушує змушу тебе думати, що твій варіант найкраще. Да,
1: да, да, да. Тому мені здається, мені теж завжди здавали що люди, які от такі знаєш ці традиційні там, наприклад, історії, що я там познайомився зі своєю жінкою, коли ми були там в самому класі. Uh-huh. Типу, якби це мило, але я от мені теж важко уявити себе в такій ситуації. Бо мені от завжди, і так само з роботами, з усім мені було важливо, ніби як знати. Як ще може бути, знаєш, як ще може бути з іншими людьми, як ще може бути на інших роботах. І тоді ніби як я не відчуваю, що я щось пропускаю, будучи на своїй роботі або будучи зі своїм партнером. Бо я ніби як знаю всі плюси і мінуси різних ситуацій і я свідомо розумію, що якби та ситуація, яка мене зараз класна, знаєш, і мені подобається. І якось так. Тому я теж думаю, що це дуже важливо. Але з іншого боку. Але з іншого боку. З іншого
0: боку, якщо тобі не пощастило тому що це все такі свого роду азартні ігри uh-huh. тому що і, і цікаво на робота і партнери схожі в цьому плані, що якщо тобі не пощастило двічі чи тричі нарватися на поганих людей на, неправ... uh-huh. на погану роботу то ти все будеш швидше за все типу, мені здається що якщо ти, наприклад знаходиш сер... такого середнього... Давай так, беремо середнє рішення. Я не хочу mm-hmm. зараз говорити про партнерів чи... чи друзів. Наприклад, ти комітишся до якогось середнього рішення, такого непоганого mm-hmm. рішення. І до кінця життя йому слідуєш. Це, типу, можливо, ти пропускаєш погане-погане рішення. Можливо, ти пропускаєш трошки кращий варіант. Або набагато кращий варіант. Але якщо ти спочатку пробуєш два погані варіанти, а потім комітишся, і ти тоді більш схильна... Прийняти третє рішення, яке буде трохи краще за ті погані рішення. Mm-hmm. І тоді ти пропускаєш набагато більший спектр потенційно кращих рішень. Розумієш, я на увазі?
1: Так, я розумію твою ідею. Але мені здається, що тут важливо думати не в контексті, то би знову ж таки ми ж не можемо об'єктивно оцінити, яке з цих якісь цих варіантів там був гірший або краще. Ну, ну чому? ми
0: Можемо сказати, що повертаючись до роботи, що робота була хуйова, що там <гум> багатний шеф, токсична людина, або що там ти працювала по 20 <гум> тисяч, ну, тисячі ну, людей так, на тиждень, так. або що партнер був просто неадекватний, там бухав, зраджував, ну, в зраджув, так, ну, так. такому сенсі.
1: Ну, може і так. Але тоді мені здається все просто зводиться до того, знову ж таки, якось така моя життєва філософія, що, можливо, ти але пропускаєш якісь набагато кращі варіанти, але це все зводиться до того, чи ти відчуваєш себе щасливим, і чи відчуваєш ти себе комфортно з тим, що в тебе є зараз. Бо якщо відчуваєш, типу, от просто, з одного боку, можливо, зараз є десь така вакансія, на якій я би відчувала себе ще хуїнніше, знаєш, ніж зараз. Але зараз я відчуваю себе дуже круто. Наприклад, я відчуваю там всі різні аспекти, які мені подобаються, що там є якийсь певний елемент челенджу, є і щось нове з часом змінюється. Разом з тим я відточую свої навички. Тобто, я настільки багато позитивних штук, що там можливо є щось ще краще. Але так як я відчуваю себе дуже задоволеною і щасливою. Для мене це якби недостатня мотивація, щоб просто думати: о, десь можливо є щось краще, і я буду намагатися це знайти. От, ну якось так. І так само з партнерами. Не знаю. Мені здається, все типу зводиться до того, як ти типу, поточно себе відчуваєш. Якщо ти ну, відчуваєш себе охуєнно, то моя
0: проблема, що тебе синов, попередні рішення будуть впливати на твоє рішення. Це і це ну ти не можеш цього, цього никнути. це Просто треба усвідомлювати, що. Просто я, я не зовсім знаю, як правильно бути в цій ситуації. Просто, напевно, єдина порада, яку можна вивести з цього, що ти мусиш приймати рішення не на основі попередніх рішень, а на основі самопочування зараз. Да, да. Але все-таки багаж рішень потрібний для того, щоб ти, принаймні, розуміла, в якому світі ти живеш, і, 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 і що взагалі буває. Тому yeah. краще мати, насправді, деколи... К... Боже, я хочу сказати, що бляство краще запоританські стосунки, в певному якомусь сенсі. І людина, яка міняє багато робіт, краще для людини, яка типу, там, була мусоровозом ну, за <песійна> життя. Тепестійне <Та>, блядство. І я ще хотів... Я дуже багато сперечався про цю тему, чи... Я завжди казав, що обсяг варіантів по суті визначає рівень твоєї свободи і щастя. Тобто, чим більше ти можеш зробити свідомих виборів, тим більш вільною і відповідно щасливою людиною ти є. І в якому контексті я це казав? Що, що умовно у кожного є однокласники, в тебе, напевно ніби, ти з Києва. Але в мене, як людина з невеличкого села, взагалі є багато друзів, однокласників, знайомих з того періоду, коли я там, ж... коли там жив, які залишилися в тому місті. Які залишилися, п'ють, ходять саме самі клуби, дехто займається манікюром, дехто там возить, якісь, дехто в баті, до баті пішов на роботу. Ну, тобто люди, які дуже недалеко відійшли від такого Протореної доріжки, люди, які мінімально доклали зусиль в житті, mm-hmm. по суті, тому що ну вибрали найпростіший шлях, і вони наче щасливі по факту. Ну тобто, не можна сказати, що вони там я прям супер бігаю, писяюся жиру, а вони, типу, ходять, всі плачуть, депресивні. Вони, напевно, щасливі дехто з них щасливіший за мене, якщо їх запитати, напевно. Але чи можна сказати, що це правильний підхід до життя? чи неправильний підхід до життя. І єдиний спосіб, мені здається, це перевірити, тобто, єдиний спосіб визначити, що це не окей так жити, це якщо взяти цю людину умовно і показати інше життя, вивезти її в місто, mm-hmm. показати їй обсяг професії, дати їй, попробувати там, декілька різних речей, показати їй, що люди роблять, і тоді запитати, чи ти жалієш про те, mm-hmm. що... Але це неможливо визначити, тому все зводиться до того, щоб прийняття річниця...
1: Я розумію, що ти маєш на увазі. Ну Для мене, так, да, мені теж так здається, що якби чим більше в тебе опцій... Мене якось... Так, саме мене як людину це не дуже бантажить. Можливо, для людей з іншим характером або там з іншими, можливо, навіть проблемами або якимись психологічними штуками. Можливо, для них там чим більше опцій, тим важче. Але мені якось приємно бути в середовищі, де я знаю, що в мене є багато опцій. Тому що, знову ж таки, я розумію, що те, що я вибрала, це якби міст відомий вибір, а не тому, що просто так склалися обставини. Ну, тобто, типу, та, частково так склалися обставини, uh-huh. але ніби як все одно я вибирала в які, якби, в... по якій дорозі, так умовно кажучи, рухатись. А коли... І через то мені, наприклад, подобається жити в великому місті. Може там не прям в такому супер-мегаполісі, буде важко назвати таким прям гігантським. Uh-huh. Але якби все одно це місто, в якому є різні можливості. І через то мені було би важко це життя провести, наприклад, в якомусь маленькому селищі, тому що просто ніби як тоді вже... Та ну, бажом, коли ти там народжуєшся, приблизно є, знаєш, готовий прокладений життєвий шлях, і це мені якось трохи сумнується.
0: До речі, це, напевно, якраз є відповідь на питання, чи це окей, і я все-таки думаю, що це не окей, якраз по тій причині, що більша частина твоїх важливих рішень прийнята не тобі, да, да, в цьому да, випадку. Да. Тому можна... Ну, тобто, якщо ти залишав... Тобто... Є ж велика різниця між людьми, які поїхали до міста, попрацювали, повернулися або дауншіфнулися. Да, да, тобто да, ці да. хіпстери, які зараз повертаються на ферми і вирощують собі, весь свій раціон. Канада. Це ж дуже відрізняється від хлопців, які лишилися в своєму селі на все життя ментально. І по факту ти можеш сказати, що це просто люди, які не приймали рішень в своєму житті. Які не всі, я не хочу це якось зводити під одного грібенку. Але мені здається, що тенденція, яка змушує тебе залишатися на одному місці, якраз ведеться з того, що ти думаєш, що найкраще рішення це те, які зробили за мене. Ось і хата, ось і батьки, типу, ось Да-да. типу, все супер просто, зрозуміло. І їх не можна засуджувати. Але я не впевнений, що ці люди живуть настільки щасливо, наскільки вони могли б жити щасливо, в принципі.
1: Ну так, да, да, теж я не знаю. В принципі, навіть не знаю таких людей, чесно кажучи, але я думаю, Ну, ти що... просто
0: не жила в маленькому селищі, повір no, це, так, це так. дуже типова ситуація. Я, дуже, я кажу, дуже часто, ну, в мене є теж друзі, які приїхали зі Львова, звідти до Львова, і ми багато споручалися про це, тому що я, ну, мене лякає, ну... Це ще мій характер, бо я, мені важко не змінюватися, мені важко не розвиватися. Для мене це, розвиватися в моєму розумінню цього слова, для мене це мій, моє пекло на землі, застрягти і застрягти на новому місці. Тому що це mm-hmm. мій тип характеру, я не кажу, ну, до речі, це не є ні погано, не добре. Але для мене такі люди, просто для мене це, це от пекло на землі. Ну,
1: да, мені теж дуже важко це вивати, це правда. Тому... Але, знову ж таки, кожному думав у своєї гей, якщо слухаєте на змаленьку, то подумайте,
0: чи ви свідомо там, чи ви це да. рішення прийняли за вас.
1: Якщо свідомо, то все з'явить. Абсолютно, і бачите свій
0: канавіс, і класно живіть.
1: Да, да. А що ти думаєш про рішення, які ти маєш прийняти спільно з іншою людиною?
0: я не очікував цього питання. Ти маєш на увазі про компроміси?
1: Ну, не зовсім про компроміси, просто ніби як якісь такі штуки, які... Ну, Типу, компроміс — це вже як наслідок. Типу, це потенційний розвиток ситуації, mm-hmm. коли вам треба прийняти якесь рішення. Але от просто, там, наприклад, в поїздці з якимось другом, типу, коли ви вирішуєте, що зробити, з партнером, коли ви вирішуєте щось зробити. Тобто, на роботі навіть. Е- оці моменти, коли, якби, не, не ти сам приймаєш рішення mm-hmm. з іншими людьми.
0: Мені здається, що... Не... Найкраща ситуація, в якій варто приймати рішення, це коли будь-яке рішення можливе. Возуміш лише, на вазі? Наприклад, mm-hmm. коли ви в поїздці вирішуєте зробити різні штуки, і від того нічого не мається. Mm-hmm. Тобто, коли ви як, там, як пара приймаєте рішення, які кардинально відрізняються, ви можете, типу, ці два рішення можуть співіснувати. Mm-hmm. Бо це, те, що я казав, компроміси, це переважно, типу, нам обов'язково, але нікому з нас не добре, тому, типу, окей. Uh-huh. А що ти про це думаєш?
1: Мені здається, звісно, все дуже сильно залежить від ситуації, тому що деколи там, наприклад, на роботі прям треба прийняти якесь одне остаточне рішення, і не буває, ну, типу, на роботі часто мені здається, так буває, що ніби як, якщо це, припустимо, якийсь проект, і вам треба визначити якусь одну стратегію, ну, принаймні на певний період часу, там не обов'язково, це стратегія на все життя. Але часто, от в робочому контексті, мені треба приймати рішення з іншими людьми. І це не такий варіант, коли я можу сказати, ну, я буду робити по-своєму, а ви, хлопці, робіть по-своєму. Uh-huh. Тобто це, якби, така якась штука, якраз коли нам треба дійти до цього такого спільного знаменника, знаєш, тобто, щоб ми дійшли до якогось певного рішення, яке би плюс-мінус влаштувало всіх. В цьому випадку, мені здається, компроміси, в принципі, доречні. Тому що, можливо, це не завжди рішення, яке на 100% подобається мені, але я, якби, роблю вклад, в прийняття цього рішення, я пояснюю, чого я так бачу якусь там ситуацію. І тоді, в принципі, ну, в мене рідко виходить так, що я би була на 100% задоволена тим, що от ми собі прийняли якісь рішення, але так само я розумію, що якби інші люди, наприклад, в моїй компанії, вони займаються іншими аспектами роботи, якби, іншими mm-hmm. аспектами нашого проєкту. І те, що я не до кінця розумію, якби має для них своє обґрунтування, знаєш. Тобто, якщо, наприклад, якась людина, там, грубо кажучи, з маркетингу, не полягає на якісь стратегії, яка не дуже зручна для технічної реалізації, я розумію, що хоча нам це не дуже зручно, якби це має сенс для цієї людини, знаєш. Тобто, якби виходить так, що тут, мені здається, компроміси такі доволі доречні. Коли це з друзями або в парі, то... Теж, як на мене, дуже сильно залежить від того, яка це ситуація. Деколи теж, я думаю, ідеально це, коли ви намагаєтесь знайти якусь таку комбінацію Двох рішень, яка буде максимально комфортно для обох, наприклад, ну, коли, на,
0: коли на два рішення може судити. Так, да,
1: да, тобто я, в принципі, з цим погоджуюсь, що, ніби як, можливо, це не на 100% теж буде задовольняти кожного, але це, ніби, як найбільш прийнятний, найбільш комфортний варіант. От, я не думаю, що так, типу, в нашому неідеальному світі часто можна прийняти прям таке рішення, яке буде для всіх суперхуєнне і класне, але якби принаймні намагатися так, щоб всі якби, інтереси були ну, задоволені. Я не
0: думаю, що ситуація, наприклад, коли ти, в тебе є неймовірне бажання лежати в пліді, дивитися тисячні разів якусь любуну серію серіалу і їсти піцу, а твій партнер хоче йти соціалізуватися, десь mm-hmm. тусити І ніби це якраз складно, тому що. Переважно, ну, якось окремо, ну, то знову основі ви хочете це робити разом, обоє. Ну, так. Да, да. І от що робити такі ситуації?
1: Ну, зазвичай, напевно, я чисто в своєму житті якось тоді нормально сприймаю, що ми можемо розділитись. Ну, типу, по мене якось рідко буває таке, що мені принципово важливо, щоб ми зробили це разом, знаєш?
0: Але буває таке, що просто ніби це... Ви тоді обоє робите такийсь компроміс, тому що ні, тобі менш приємно бути самій вдома робити цей серіал, а mm-hmm. тоді менш приємно бути типу, десь, десь без тебе, наприклад.
1: Ну так, да, але виходить, що це якраз таки дуже часто стратегія, яка найкраще задовольняє ваші інтереси. Тобто, да, ти жертвуєш чимось, інша людина жертвує чимось, але при цьому, якби, це, не знаю, найкомфортніший варіант для вас обох. Тобто, це краще, ніж, і, знову ж таки, це все залежить від того, там, наскільки ти налаштований сидіти вдома, знаєш, ми бувають такі вечори, коли ти такий, не, би посидів вдома, але, в принципі, да, якщо... Та, а потім ти не... йдеш,
0: да, супер класно да. це О, ж, може, да. варто враховувати.
1: Але бувають такі моменти, коли ти прям розумієш, що я дуже сильно там змучений, втомлений, і все, я хочу сьогодні бути вдома, просто нічого не робити. І теж, якби це все від цього залежить, і, в принципі, якщо це вже такі прям кардинально ці полярні позиції, що я тільки хочу бути сьогодні вдома і тільки хочу піти соціалізуватись, мені здається, що якраз найбільш таке комфортне і аля компромісне ну, рішення є. Да, да, да. От, хоча це, можливо, буде не настільки там, на 100% така хуєнно, якби ви пішли десь соціалізуватися разом, або якби учили на диванчику разом, але все одно, якби, по суті, це найкраще задовольняє ваші потреби. Ну да. Якось так.
0: А якщо ви хочете піти на різні івенти, Ну, mm-hmm. От ми говоримо про кардинально різні позиції, mm-hmm. які співіснують. А якщо хочете, ну, якщо хочете разом піти на різні івенти. Я не знаю, якщо, наприклад, з партнером, ваш партнер хоче піти на якийсь там хіп-хоп, або там на якусь банді-танці, а ви хочете піти на сальсу. І що робити?
1: Ну, я би так само, напевно, тоді розділилася. В принципі, це типо один і той самий. Ти би не
0: хотіла, щоб твій партнер шов на сальсу без тебе, мені здається. Майже я. Чого? Ну, ну, тобто... Я чогось не знаю про сальсу. Ну, я не знаю, що це до речі на, на, на тема цього випуску що від сальсу до сексу, типу, там і, і букв дуже багато спільно. Я ну, типу,
2: Це максимально пошло. Я б не
0: хочу, що моя партнерка ходила. Я максимально стараюсь бути нерівним і так далі, але сальса це прямо типу, якийсь, якась, якийсь край. Я б не хотів, щоб... В мене ж дівчина ходила на, на лінді хоп, це типу танці mm-hmm. під джаз. І, типу, мені було окей дивитися, як вона спартнера працює. Я навіть фотографував, мені було нормально. Але якщо б я дивився, вони буквально терлися на воду до 20 хвилин, і такі дівачі, що срака до сраки. Ну, тобто, Але <р Ste opening>
2: сальса теж було якось різно. не, не буває,
0: тобто, ти завжди трешся Ти завжди трешся, і тут немає іншого варіанту.
2: Ну а тоді бачиш, тобі насправді вейш комфортно. Ти тоді вже можеш пожертвувати своїм хіп-хопом і піти з ним до не
0: Вони бачать, як у мене ітруються інші мужики. Добре. Це, це або, те, такі... або, щоб вона не бачила, як у тебе труться в або ти трешся. Ну, коротше, все. Або давай. ти
2: трешся, бо в інших мужиків не сас. А, що, це це,
0: це бурюча тема, тому давай рухатися <ріст> <це далі.
2: ріст> <ріст>
0: Що ти думаєш про оптимізацію буденних рішень? Що я маю на увазі під цим? Є ж просто оце, це ціна теорія, це доведений факт, що типу, людини є обмежений ментальний цей трешхолд для прийняття mm-hmm. рішень. І ти, в тебе є цей ресурс, який е, швидко може відщерпувати, пробачте за расизм. І по факту, навіть не так важливо, що це річні, чи це велике рішення чи маленьке, в нашому мозку майже байдуже, але кожне рішення, який ти приймаєш, забирає в тебе ресурс. Угу. І є відносно цього, є така як техніка, практика максимально оптимізовувати прийняття рішень буденних, наприклад, їсти схожу їжу, е, типу, от, як, як я це роблю для себе, У мене є. План їжі на тиждень, uh-huh. тобто, який я розписую, в мене є план витрат і, в принципі, календар, який я стараюсь вести. І це ніби забирає в мене часткову нагрузку. Я, наприклад, ненавиджу вирішувати, що я буду їсти зранку. Для мене це прямо, страшенно важкий процес. І, ну, і зранку це не те, що я хочу робити. Тому я вже з два роки їм одні самі канапки з рахісовим маслом і з кавою. І для мене це дуже класно, тому що це забирає в мене якраз цю необхідність приймати рішення зранку і це звільняє оцей дає мені чистоту свідомості по максимум. І є, є люди, які доводяться до екстремальних, тобто один самий одяг, один, ну, тобто все максимально прораховано для того, щоб позбавити свій мозок зайвих рішень і сконцентруватися тільки на тих рішень, які дійсно для тебе важливі. Що ти про це думаєш?
1: Мені не ця ідея. Просто я не знаю. Я люблю насправді приймати такі всякі дрібні рішення, бо я насправді в досить великій мірі людина настрою, і я якось, я от люблю це відчуття, коли я прокидаюсь і я така замислююсь на 5 хвилин, щоб мені поснідати. І mm. потім я так... І я прям, типу деколи мені прям, прям цей процес, коли я, я собі уявляю, як я їм ту чи іншу їжу. І потім, вже базуючись там на тому, що мені більше хочеться, я вибираю це. І я відчуваю, знаєш, що це прям типу попало в яблучко. Я така, блін, да, чого
0: ну, Це трошки інше, тому що, власне... Ти каєш про те, що рішення тобі точно що не дасть насолоду, ніби що є рішення, яке ти приймеш, і від того буде прямо класно. І в мене вас якісь такі рішення, які не дуже впливають на твоє життя. Навіть в моменті, тобто тобі, коли там ти байдуже, чи віддягнеш синю футболку, чи білу футболку, коли ти байдуже, чи ти поснідаєш так, чи отак, чи ти підеш на... типу, ну. Чи ти підеш залтом понеділок чи всереду в цьому контексті?
1: Ну але тоді це якось не забираю. Я не відчуваю, що це забирає в мене якийсь типу, ментальний мій цей трешхолд. Типу, мені просто здається, що типу, коли мені якраз все одно, то я просто там, яка футболка випадає перше, типу таку я їдіну. Ну, типу знаєш якби. Але я не бачу, ніби як для себе переваги в тому, щоб мати вже якусь обумовлену схему. Якби так, як ти кажеш, там один і той самий сніданок, або один і той самий одяг. Просто тому, що якщо в цей якийсь конкретний день мені все одно, що я вдягну, то я якось не відчуваю, що це щось типу, від мене забирає. Тому що мені все одно, я просто беру те, що перше попалось мені під руку, все.
0: Напевно, це дійсно. Не якщо ти все одно, а якщо ти не впевнений, що тебе є на це час. Ну, типу, з їжу я розумію, що мені треба багато ну зараз слідкувати за своїм харчуванням. І оскільки я не маю, ну, типу, постійно, по-перше, постійно думати, що приготувати мене сильно вибільшує. по-друге, це займає дуже багато часу, і таким чином я можу якось передбачити і зняти з себе цей невеликий mm-hmm. тягар. Ну, і так само я, ти, ти ж ведеш календар, наприклад.
1: Ну так, да, але от для мене є оце якась така певна ніби межа. Типу, тобто я люблю планувати якісь штуки, і так само я можу собі запланувати, наприклад, якусь вечерю на кілька днів. Mm-hmm. Але от для мене саме. Є той аспект, що це все одно, знаєш, для таке гнучке планування. Що якщо в мене там буде настрій на це, то я поміняю там свою їжу або що. Тобто, ну, якось так, що... Я, просто, в принципі, це непогана ідея, якось так це оптимізувати за допомогою планування. Просто, якщо це прям доводити до екстриму, мені це не дуже... Ні, однозначно. Тому uh-huh.
0: я лише хочу це як приклад навести. Взагалі, це uh-huh. не означає, що ти маєш робити тільки це. Це просто означає, що у випадку, коли... Ти мусиш приймати рішення, тобі лень, в тебе є вже готовий паттерн, яким ти можеш слідувати і який тебе за
1: Ну, це якось стається для мене, напевно, автоматично. Типа, я якось не... Ну, типа, якщо, наприклад, в той момент, коли я поспішаю, і в мене немає придуманого плану, як я вдягаюся, коли я поспішаю, знаєш... Але при цьому це якось знову ж таки стається автоматично, що, типу, може я не прям так, як коли мені все одно вибираю одяг. Типу я можу замислитись на це. Ну, тому типу, що тій це... мозок вже склав для себе да, так, що да, 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 да. Тобто, якби це відбувається якось так без мого втручання. Типу, я в цей момент сфокусована на тому, що я, наприклад, поспішаю, mm-hmm. як добратись там кудись, і просто я, якби, вкладаю в це менше сили і уваги.
0: Але це дійсно сильно відрізняється, просто ніби це більш автоматизований процес, mm-hmm. а це більше. Тобто, ти так чи інакше, твій мозок старається спростити рішення. І для, mm-hmm. До речі, для мене, як для маркетолога, це супер важлива, важливий аспект роботи. Те, що типу, ми дуже, дуже багато, якщо взагалі походитися в подивити, супермаркетах, подивитися на сайти компанії, які продають, там дуже багато речей, які апелюють до цього нашого так званого мозку ящерки, мозку mm-hmm. рептилії, який типу, хоче максимально не напрягатися, максимально швидко mm-hmm. приймати рішення. Ну, от власне, щоб частково, щоб уникати такі ситуації, наприклад, з їжею, щоб не ходити... От те, що не ходити в супермаркет без списку... Це прям прекрасне правило. Якщо ти, ну якщо ти хіба не отримаєш задоволення від такого нестримного дикого витрачання бабла на штуки, які ти не будеш їсти, або потім викинеш. Бо я розумію, що коли я почав мати список продуктів, при тому, що та є речі, які я докуплю зверху, є речі, які типу там не будуть прям 100% схожі, але принаймні в мене набагато менше. Тобто, типу, по-перше, в мене набагато швидше цей процес, по-друге, мені мене набагато менше цього дебільного блуждання, розглядання полиць uh-huh. типу, і так далі. І це виконують мені час і гроші в ефіційці. Ну, і, напевно, ментальні сили теж.
1: Ну, в принципі, ну. в
0: таких аспектах, я думаю, це прикольно.
1: Ну, я теж, да, люблю там складати якісь списки або записувати щось. Це теж, як би, важлива така складова для мене. Але разом з тим, я дуже люблю цей баланс, коли ніби як в тебе є якийсь певний план, і ти собі, якби, маєш цей план, але при цьому в тебе також є простір на імпульсивні рішення. Оце, та, оце просто ідеальна така, та середина для мене, і я стараюся якось так і жити, в принципі.
0: Ну, ну, це моя проблема, що я, якщо писав, ну зараз я з цим борюся, якщо я писав план, то я маю обов'язково зійтися. І я просто дав тепер собі в будь-якому списку вновщин, які мені є, мені є такі, як Селектор, як, як список, де ти можеш вибрати статус і один з статусів, типу забив хуй, або типу один з статусів не вийшло, або один, Ну тобто, типу, <с. можливість типу, або передумав, або типу помінявся місцями. Типу, та, і Такі речі це дуже, дуже допомагають в кінці кінців. Тобто ти список кажуть, список, коли він починає ускладнювати організація, будь-яка, коли вона починає ускладнювати більше то, замість того, щоб спрощувати тобі життя, вона не працює, не просто я виконую свою ціль. Це однозначно. Ну, тоді давай на цьому вже і завершу. Я,
2: я вже вичерпала всі свої питання і, Добре. і Я
0: тоді хочу порекомендувати один YouTube канал. Я теж хочу порекомендувати. Ого. Ну. Ого Треба якось з цим краще спілкуватися. Е, я хочу порахувати. Є такий, я ще скину, напевно, в опис е, Натаніел Дрю. Він англомовний, але є, якщо пошукати, є переклади на російську, українську немає. І це дуже класний ютубер, який багато говорив власне про прийняття рішень. І зараз в нього є дуже класна серія, коли він пробує жити життям всяких відомих людей. Типу, він mm-hmm. бере оцей Daily Routine. Там mm-hmm. він, правда, Вінчі, Пікасо і всяких різних художників. І пробує жити їхнім життям і дивитися, як, типу, як це впливає на його життя. І взагалі він дуже... Просто прикольний чувак, і розповідає багато про, ну, просто про життя, про, про те, як прийняє, приймати рішення, про продуктивність і всякі такі штуки, я думаю, що вам буде цікаво.
1: Звучить так, звучить кльово.
0: Так, і нього дуже класний стиль, він сам такий дуже приємний, гарний мужчина, він гарно знімає, гарно монтує, тому я думаю, що ви отримуєте естетично задоволення.
1: О, угу, Ну, хочу...
0: мозок покачаєте.
1: Це теж непомога. Я хотіла теж порекомендувати, але швидше навіть не YouTube канал а серію відео. Ну, YouTube канал теж м, да, англомовна, але так, як я там недавно дуже розверсилася на їхнє відео, то мені здається, теж можна знайти з перекладами. Це називається серія 1000 е, to 1, тобто якби тисяча по no. одному. Mm-hmm. Е, і це серія відео, там де там кілька людей, зазвичай це 6-7 людей певної категорії, вирішують, кому дістанеться тисяча доларів.
0: А, О, я бачив ходу якісь російські версії. Да, які шов... Так,
1: я не знала, що є теж російські версії, але це типу вони походу перші придумали цей формат. І насправді там є дуже-дуже важкі дуже, ну, для перегляду відео, там, де люди погодять себе дуже кончено, і ти прямо типу, дуже дратуєшся на них. Є непогані відео, там, де люди, якби, не знаю, якось гарно організуються. Коротше, це... Тім, ці відео, враховуючи це, як буде на той самий формат, можуть викликати в тебе дуже різні емоції, залежно від того, як поводяться учасники. І там є прямо такі відео, де ти розумієш, що ці всі дистопії, типу якогось не знаю повелителя мух. Це порально типу, би стали з того ж. Люди деколи поводять себе дуже кончено в таких ситуаціях. Деколи нормально коротше, дуже цікаві відео. Мені дуже сподобалось. О, треба От, і реально дуже круто. Мені дуже персонажі, які дуже сильно запам'ятову.
2: <реш>
0: Тут, ти можеш скинути якраз лінк на той відеосі? Так,
1: да, 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 я додам кілька лінків в описі Але в давайте
0: ви перш слухайте подкаст а потім дивитися відео Але якщо ви дослухали до цього мене, то вже послухали подкаст Ну та, момент, як так, так що
1: значно. можете тепер спокійно да, дивитися відео Ще
0: чекайте секунду <реш> Щось щось якого, будь ласка е, З вами був подкаст і таке Його вічні ведучі Джеки Вероніка Не забувайте, Віч. будь ласка, вічні <реш> О, Вічно ми Да, yeah. да. <laughs> і не забувайте, будь ласка, залишати там зірочки всяких iTunes на Google Play, це дуже допомагає просування подкасту. Mm-hmm. Долучайтеся до телеграм-каналу, якщо у ви... нас він так і називається, то й таке.
1: Так, і його лінка теж є в описі. В принципі, всі наші контакти є завжди в описі кожного подкасту.
0: Там є коментарі, тому там тепер можна спілкуватися і у нас прям... Або хвалити нас, або будь-що нас. Так, і писати
1: нам на емейл, якщо ви не хочете, щоб це публічний коментар, ми все читаємо, всі три листа, які приходили нам за цей час, я читала.
0: Ці три тисячі листів, хвилістка, тобто ці. Да,
2: да. От, тому ми завжди будемо раді.
0: абсолютно. Ні, просто там, ну коротше, там лайки, фоллоу, ви знаєте, як це працює, не мені вам це пояснювати. Дякую, що були з нами. Арде вам щасливий і до зустрічі. па